0: Você faz ideia de tudo que tem aqui no canal da Genial Investimentos? Morning Call, Resenha Trader, Resumo da Manhã, Fechamento de Mercado, Podcast Genial Analisa,
1: Conversa com Zé Márcio, Genial Responde, Tudo sobre Ações, Vídeos curtos com a Notícia do Dia sobre Economia. Ufa! É tanta coisa que parece que você não vai dar conta, né? Mas se inscrevendo no canal fica muito mais fácil. Se inscreva!
0: Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou o Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 19 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com os seus amigos e deixe aquele joinha maroto que a gente gosta. A câmera está quebrada, o Leite? Ah, então é nóis, não tem problema não, é ficar os meninos todos em quadro, esses lindos. Deste lado, Roberto Motinha... Estrategista macro da Genial.
2: Tudo bem, Boutinho? Boa Bontinho? tarde, Denise. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos, aqui no YouTube. Denise, Denise um dia de forte emoções. É, a gente começou com uma inflação né, na, no Reino Unido, acima de 10%, 10,1%, revivendo a discussão, será que realmente o pior da inflação ficou para trás? Isso foi a abertura do dia, os ativos chegaram a performar mal e se recuperaram ao redor do mundo. E o Brasil viveu um dia de inferno astral, é, os mercados, as, os ativos brasileiros se apanharam muito, totalmente descorrelacionado, certas correlações históricas foram quebradas hoje. A situação no Brasil hoje deu uma, a chapa esquentou, hein? Né? <risos> eu vou te devolver.
0: Maravilha. Obrigada, Motinha. Desse lado, Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial. Tudo bem, Vilegas?
3: Olá, Denise. Boa tarde, Motinha. Boa tarde. Boa tarde, produção. E a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um fechamento. Bom, pessoal, Bolsa Brasileira hoje fechando com uma queda superior a 2%. É, perdemos aquela região de suporte que eu tinha mostrado aí para vocês, para quem nos acompanha no Morning Call, abrindo espaço, infelizmente, para que nós poderemos ter ou não a festa dos 100 mil pontos, infelizmente. Uma combinação de cenário externo negativo e aqui internamente um forte estresse aí da curva de juros, mudança no FGTS, o que acabou penalizando bastante os ativos de renda fixa e, por consequência, as ações ligadas à economia doméstica brasileira. Construção civil, varejistas sofreram bastante mas acho que é isso, Denise. É, daqui a pouquinho eu trago aí no detalhe todas as principais movimentações desta quarta-feira.
0: Combinadíssimo. Aqui na produção temos Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, meninos? Tudo bem! Joia. Gente, seguinte, hoje é quarta-feira, dia, dia de Isa Analisa Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários. Vem aqui tirar as suas dúvidas sobre o mercado de FIIs. Então, já mande suas perguntas de uma vez, daqui a pouquinho, mais para o final do programa, ela aparece e tira suas dúvidas. Vamos lá, Motinha.
2: Bom, então, só para passar para vocês, tá? pedir para o Guimas compartilhar nossa tela. Simplesmente, o Reino Unido, a inflação era esperada 9,8, veio 10,1, com a inflação no core bastante alta, ou seja, é aquela, aquele, aquela, aquela narrativa que a gente vem comentando aqui, existe duas grandes narrativas do mundo, tá? É, que não se conversa. Uma narrativa é que o mundo é que fez os ativos ao longo do mês de março performar super bem, que a narrativa, o que, é, que, que, que essa narrativa falava? Como, como os últimos números de inflação vieram tranquilos, a atividade econômica vinha perdendo tração de forma é, relativamente tranquila, o mercado comprava o discurso que os bancos centrais globais estavam perto do seu... Do seu do final do ciclo de aperto de juros. Ou seja, o FED ficar entre 5% e 5% e 25%. Bom, desde sexta-feira, com, com o Waller, que é membro votante do FED, falando duro, o mercado já começou a colocar a probabilidade de quase 30% do FED subir os juros em junho. E o que, que aconteceu hoje? Essa inflação do Reino Unido. Tá. Será que é, se repetir o nível de inflação que a gente... Se os números continu, continuarem no mundo vindo ruim e nos Estados Unidos voltar a piorar a inflação, é, será que a discussão que, o, que os bancos traz ainda vão ter mais trabalho para ser feito, que os juros vão ter que ir para 5,25, 5,50, e, e, ou perder a segurança que o final do ciclo de juros está perto? Isso é uma narrativa que não está no preço, tá, senhores? Então, hoje essa narrativa não prevaleceu. Ela amanheceu com essa cara, mas ao longo do dia ela foi normalizando, principalmente para as bolsas americanas. Só para vocês verem... O que eu quero dizer se resume nesse gráfico. O que é esse gráfico? A taxa de juros americana de dois anos, que é a melhor fotografia de como o mercado interpreta qual vai ser a condução da política monetária pelo Banco Central americano. É, olha quantas narrativas o mundo, o, o mundo viveu em um mês. Tá? Ela começou com 4, bateu 4,15, veio a 3,60, depois 4,10, 4,15, 4,20, 3,65, 3,70... Por si só, isso aqui já mostra que ao longo do mês de março a gente viu conviveu com diversas narrativas e está fechando com uma narrativa com, com o mercado pensando será que o pior da inflação, infelizmente, não ficou para trás? Bom, isso é o mundo, tá? E o mundo bateu isso aonde? No DXY, está no dólar globalmente, mas que performou super bem, chegou a virar negativo, zerou alta e está com uma alta de 0,22. E as bolsas globais, perante o que está acontecendo no mundo, com juros subindo... Olha ali, Dow Jones no, caindo 23, olha a 100 estável, a 4.155, mesmo com o mercado voltando a discutir 5,25 com 5,5. O Brasil realmente foi, seu, foi o... Ah, os problemas do Brasil apareceram de forma mais robusta, tá? O que a gente vinha falando aqui? A gente, inclusive, eu, eu, sou, eu, eu indico vocês lerem o material que o Iraldo do time do Zé Mar soltou sobre o novo arcabouço fiscal, tá? É aquilo, é um arcabouço fiscal, senhores. Relativamente frágil, é baseado em premissas muito otimistas. O Brasil tem que crescer 2,5%, a inflação, essa conta vai acabar fechando por inflação, mas o mercado estava bem negligente em relação a isso. Ele, olá ele olhava que, poxa, estou feliz que o Brasil não vai para Argentina nos próximos quatro anos, em direção à Argentina nos próximos quatro anos. Isso foi um dos racionais que fez o Real sair de 5,25, que foi logo depois do anúncio do arcabouço, até e a 4,90. Ontem o arcabouço foi apresentado para o Congresso, vou ser muito sincero, é, perante o que via o fluxo de notícias, eu não achei grandes novidades tá? É, agora a discussão vai ser no Congresso, mas para mim o que mais penalizou, o que eu menos gostei do arcabouço fiscal é que, tão, além de ser projeto de lei, né, que a, a, classe, política, a classe política tem o poder de mudar a emenda constitucional para aprovar mais gasto, imagine projeto de lei. É, vou até mostrar aqui, o que eu, o que eu menos gostei é que nesse novo arcabouço, se o presidente não tiver responsabilidade fiscal, ou seja, não entregar o que ele se comprometeu em termos fiscais, isso não acontece nada com ele. A só vai ter que pedir desculpa, vai ter que escrever uma carta, sei lá, vai falar, senhores, tentei, não deu certo, mas eu fiquei muito preocupado, a gente precisava gastar mais, a economia estava perdendo tração, é, a gente não pode deixar, o Brasil não pode não crescer 2%, e eu acho que isso foi uma das, um dos piores sinais, tá? Em outras palavras, se não tiver punição ao Executivo por não cumprir uma lei fiscal, para que serve a lei fiscal? Tá? Então, eu acho que isso também foi um dos principais motivos para essa forte deterioração dos ativos brasileiros. Só para vocês verem, a nossa salvação é isso aqui, tá? É o Congresso começar a cortar esse, esse, esses pontos. Lira, quer suprimir do arcabouço fiscal, trecho que isenta a união de culpa por descumprimento das metas fiscais. Tá? Então, é... 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 Que eu quero outro ponto super importante, o mercado local, os investidores locais se animaram muito e acabaram se posicionando em, em níveis bastante, é, vendendo dólar abaixo de 5, a 4,95, taxa de juros, o mercado chegou a projetar é, é, CD, Selic no meio do ano que vem a 10,5, o técnico ficou ruim, tá? e o fluxo de notícia hoje foi ruim. Tá? Não é só da questão... O mercado resolveu olhar com a bolsa com uma outra lupa. Mas, por exemplo, a... eu tinha uma tese que o fluxo cambial ia ser positivo. Tá? A gente viu nessa última semana, desde quarta-feira passada, tá? entrada merc... via mercado de... de Bovespa. No pregão de segunda-feira entrou quase 200 milhões. No de quinta e sexta entrou 2 bi. No... Na última semana entrou perto de 600 milhões de dólares na nossa bolsa de estrangeiro. Poxa, eu falei... Entrou dinheiro de estrangeiro, a nossa renda fixa paga o maior juro do mundo, vai entrar dinheiro em renda fixa. Aí saiu o dado do nosso Banco Central de Fluxo Cambial dessa semana. Saída de 3,8 bi entre 10 e 14 de abril. Eu tra... O mercado trabalhava com entrada e teve uma saída dessa magnitude. Tá? E o que, que só para vocês verem como o mercado vive de narrativa, é, nessa semana que teve uma saída de 3,8 bi, foi a semana que o dólar caiu em linha reta de 5,10 para 4,90. Mesmo com fluxo grande de saída, ou seja, o mercado vive de narrativas, o mercado de derivativos é muito maior que o físico, e o mercado de derivativos ignorou, teve gente que viu esse fluxo de saída e mesmo assim, ignorou, tá? Então, isso aqui, na minha opinião, também ajudou a piora dos mercados. E, obviamente, os uns, as bateções de cabeça, é... tem a questão do, da, 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 da questão do GSI, será que a CPI da, do dia 8 de janeiro vai voltar? Em outras palavras, senhores, a chapa está esquentando em Brasília. E, para mim, Denise, uma dos piores notícias do dia para os ativos econômicos brasileiros, os ativos financeiros, foi a pesquisa que a Genial Quest soltou.
0: Pois é, gente, quem não viu aí, a pesquisa mostrou queda na aprovação do governo Lula em diversas frentes, se você separar por regiões do país ou se você separar por sexo ou por idade, mostrou uma queda na aprovação e um aumento da desaprovação. Então, quem ainda não viu, dá uma olhadinha na nossa live, a gente fez hoje, 10h30 da manhã, daí isso, já colocou o link aí, mas coloca o link também de, da pesquisa, para quem quiser ver os slides lá em separado, né, que mostrou, e se mostrou e, e, aquilo que a gente tava, você estava falando ontem, Motinha, da, da coisa da, da Shopee, da Shen, da, daquela coisa que...
2: A Janja deu de 1 a 0, verdade.
0: Exatamente. Isso aí, o pessoal não, não gostou muito, não. Isso ajudou na desaprovação. Aliás, é o assunto que mais vem.
2: É, essa, essa briga, a forma brigueta, o ponto é, o ponto-chave é a prioridade número um desse governo é popularidade, a prioridade número dois é popularidade. E Ele já largou perdendo muita popularidade. Tá? Então, o que, que ele vai fazer? A chance de ele aprovar, é ir na direção de mais gasto, tentar novos pacotes de bondade, num ambiente que o Brasil não tem mais dinheiro para pacote de bondades, é grande. E lembrando, pedir para o Guimas. É, 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 obrigado, Guimas. Hoje o Roberto Campos Neto deu mais uma entrevista lá em Londres. Ele está monotemático, ele está ele tá, é, fazendo os livros básicos de, de, de política monetária. O que, que ele fez? Mais uma vez ele elogiou o plano o, o arcabouço fiscal, é, falou que vai acompanhar o andamento no Congresso, e a frase é essa, tá? por que, que o mercado melhorou nos últimos dias? É, a proposta de novo arcabouço fiscal vai na direção certa e elimina o risco de cauda da dívida pública atingir 100% muito rapidamente. Ou seja, virar Argentina. Era isso que o mercado tinha embarcado. É, só que aí ele começa a falar, expectativa de inflação permanece acima da meta, mas deve melhorar. Estamos atentos para ver os efeitos do governo, mas ele começa a falar tudo aqui, ó. a batalha contra a inflação não está ganha. Vinde o que aconteceu no Reino Unido hoje. A maioria da, da, das coisas parece ter piorado ou permanecido inalterados Desde, da, da, em relação aos dados que ele, que ele, das projeções que ele tinha em dezembro ou seja, o Roberto Campos mais uma vez ele usou os livros de, 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 de por, por enquanto a inflação não está dando moleza é, não tem muito o que fazer desculpa, o arcobus fiscal até, até veio razoável, bom mas não tem muito o que fazer o processo de desinflação, desinflação está mais lento que o esperado o BC quer uma convergência sustentável. Ele repetia aquelas mesmas coisas. É como um antibiótico. Se parar de tomate da hora, fica mais difícil. Obviamente, a chapa vai esquentar para o Roberto Campos. Não há menor dúvida. Hoje, o, 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 o PT, o, como é que se fala... Ah... O PT na Câmara vai soltar uma nota de, defendendo o arcabouço fiscal? Quem diria, tá? O PT defendendo o marcabouço fiscal. Tudo bem que é um arcabouço fiscal muito do Suave, é, eu vou me ajustar ao longo de muito tempo, é, mas defendeu. Só que já falou, agora não tem como o Roberto Campos não cair os juros. Tá? É, eu sou do tempo que para cair juros depende da expectativa de inflação e da inflação corrente. É, se o mercado achar que esse acabou fiscal é realmente robusto a expectativa de inflação, vai cair. E como está caindo o preço de alimentos, como tem várias commodities caindo, tem, vários, tem várias partes da inflação caindo, olha o GPM, o GPDI rolando com deflação. Tá? Se me fala a memória, o IPC do GPM está rodando a 3,5. É, se a expectativa de inflação melhorar, tem espaço, mas a gente está preso a um pouco isso. E, e essa expectativa de inflação melhorar tem a ver com como o mercado vê o arcabouço fiscal. Mas a frase final que eu quero passar para vocês, o mercado hoje, na minha opinião, teve movimentos técnicos, teve esse movimento é, de, é, de subida de juros globais, e teve essa questão do, de mau posicionamento técnico do pessoal que resolveu acreditar ir junto com o estrangeiro, que fez o grande movimento, e acabou ficando posicionado em preços ruins. E hoje, essa turma acabou sendo estopada. Tá? Mas o fato é, a chapa em Brasília está esquentando. Tá
0: Joia. Obrigada, Mota. Vamos agora passar a palavra para o Felipe Vilegas. Estávamos saudosos. Bem, vocês viram ele na segunda-feira, eu que não estava aqui. Mas e aí, Felipe, como é que fez sua
3: bolsa? É isso aí, Denise. Bom, hoje a gente teve, então, aquele clássico, né, entre aspas, dia de aversão a risco, né, ou risk off, em que os investidores buscam por ativos mais conservadores é, em detrimento aí, de ativos mais agressivos, mais arriscados. Então, foi aquele dia que nós tivemos. Queda da Bolsa brasileira, Bolsa caindo 2,12. Gui, mas se puder colocar na tela, por gentileza. E movimento positivo tanto para o dólar, quanto também para a taxa de juros. Ou seja, o mercado reajustando para cima, qual vai ser a trajetória da Selic para os próximos anos aqui no Brasil. Tá, então a gente tem o um gráfico aqui do Ibovespa caindo, dólar subindo e abertura aqui da nossa curva de juros, principalmente quando a gente olha aqui para os vencimentos mais longos. E por que, que eu falo isso, pessoal? Quando a gente faz uma avaliação aqui da curva de juros, é, quando você tem aqui a primeira metade da curva, o que ela precifica hoje é, digamos, politica, é, situação econômica versus política monetária. Então o mercado entende, não tem jeito, pessoal. Com uma taxa de juros a 13,75 ao ano, não há economia que sobreviva a esse nível de juros. Né? O Brasil vai crescer menos, ou vai ter uma não vai crescer, as empresas vão fechar as suas portas, vai ter um aumento de demissão, as empresas vão buscar cortar custos, elas vão ter dificuldade de rolar a sua dívida, ou se ela conseguir fazer isso vai ser por um custo muito mais alto, tá? então isso vai penalizar é, os atuais acionistas. Quando a gente olha da metade para frente, isso aqui pessoal é política fiscal, tá? Então, é, ou seja... Quanto que vale, qual é o risco, qual é o prêmio, né? qual é a taxa de juros que eu estou cobrando para acreditar no Brasil a longo prazo? Essa é a definição do que a gente vê aqui nesse gráfico, em que nós temos uma projeção de queda da Selic até 2026 e depois ela começa a subir. Tá? Essa, esse, esse começar a subir, pessoal, significa dizer, eu não confio, não acredito que é, seguindo a trajetória de hoje, né, com essa sinalização fiscal que o governo está dando, com esse arcabouço fiscal, eu não acredito e não confio que isso seja sustentável. Muitos milagres precisariam acontecer. Muitos ventos né, de poupa precisariam acontecer para a gente ter um ambiente aí construtivo e que o investidor, investidor a longo prazo pudesse dar um voto de confiança no Brasil. Tá bom? Então, hoje, principalmente nos vencimentos mais longos, a gente teve até quase 20 pontos de abertura da curva de juros, que é essa linha tracejada em azul, né, em, em relação a ontem. A gente tem hoje uma situação melhor do que nós tínhamos há 30 dias, quando a gente não tinha nem arcabouço fiscal? Sim, nós temos. Está uma situação muito melhor. Mas aquilo, pessoal, isso daqui, esse spread, essa diferença, é uma, é uma frase aí que o Motinha trouxe para a gente. O arcabouço fiscal resolve o problema do Brasil? Não, não resolve o problema, de longe. Tá? Mas, pelo menos, pelos próximos quatro anos, ele dá uma mensagem que o Brasil vai passar longe da Argentina. Tá? Essa, essa é a mensagem, então, e por isso que a gente tem uma, teve uma reprecificação da trajetória de juros. Mas é aquilo, tá? eu, eu, pegando até um pouquinho do discurso do Mota, que acabou me preocupando bastante. Eu vou repetir aqui a frase dele. É, principal meta aí do governo, né? popularidade. Segunda principal meta, popularidade. Vocês já sabem que popularidade e gastos, ó, irmãozinhos, eles andam juntos. O que esperar, então, aí do Brasil para os próximos meses, se o, se o PT quiser dar uma, uma guinada aí novamente para a esquerda, propondo mais gastos, ignorando aí, enfim, a parte fiscal. Vamos ver, então, como isso vai se dar. A princípio, pessoal, seguimos aí com uma visão mais negativa. Com o juros subindo, não tem jeito, tá? As empresas que mais sofrem nesse contexto são as empresas né, tem uma correlação inversa. Então, o setor de construção civil, as empresas do varejo e as small caps, tá, foram as maiores baixas do dia. Destaque hoje para as BDRs, obviamente, né, com, por conta do movimento de apreciação do dólar frente ao real e ativos, né, fundos imobiliários, setor industrial, utilidades básicas, energia elétrica que tendem a ser setores mais conservadores, acabaram sofrendo menos nesta quarta-feira. Uh, só para encerrar aqui minha parte, falando sobre os destaques corporativos, a gente acabou não tendo nada de muito significativo, pessoal, porque o movimento de hoje é um pouco mais assim de busca por proteção, deixa eu sair aqui que é muito arriscado, tá? Então olhando para as principais baixas do Ibovespa, a gente teve Carrefour, Magazine Luiza, Edux, Via Varejo e Ezetech. Magalu e Via Varejo, vocês sabem, tá? e-commerce, economia na veia, são empresas alavancadas né? por característica, então elas sofrem com o movimento de, de, de alta da taxa de juros. Setor educacional, mesma coisa, um setor que depende de crescimento econômico, é um setor que está bastante alavancado, é o um setor que foi mais penalizado pela pandemia, ainda está pagando preço. E a empresa do setor de construção civil, o setor fala por si só. É, a única coisa que me chama a atenção aqui é o Carrefour, pessoal. E o que, que aconteceu com o Carrefour? A gente teve hoje o UBS rebaixando a recomendação de Carrefour, tá de compra para neutra. Ele que está preocupado tá? com a situação de Carrefour depois do último resultado do quarto tri. Ele acredita que o processo de aquisição do BIG, né? se eu não me engano foi no ano passado, ou em 2021, não lembro agora a data exata, mas vai, pro vai proporcionar com que o Carrefour fique alavancado, fique mais endividado, e o custo disso pode sair caro aí para o bolso do acionista, tá bom? Assim como esse movimento acontece, está acontecendo hoje com o Carrefour, é algo que também vem aí nos, nas últimas semanas de açaí, que vem no mesmo processo, na mesma pegada. Apesar de nós termos uma empresa dentro de um setor super conservador, que é o setor de supermercados, pelo fato dessas empresas terem passado por um momento de transformação através de aquisições, abertura de novas lojas, fechamento de outras são empresas que estão hoje alavancadas e esse contexto macroeconômico deve pressionar bastante essas, essas companhias. Do lado positivo, Sabesp, mercado especulando aí a aproximação do, do processo de privatização da companhia, Embraer, Klabin, 3R Tim, tá? Embraer e Klabin tem uma correlação com o dólar, então elas acabam ela acaba tendo essa 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 pegada mais conservadora, chama a atenção no mercado nesse momento, a 3R recuperando um pouquinho das quedas de ontem, na minha opinião um movimento técnico, e a TIM, empresa do setor de telecom, setor aí bastante defensivo. Denise, acho que era isso que eu tinha para passar para o pessoal.
0: Tá, joia, super obrigada. E vou passar uma pergunta para o Motinha, ainda te passo uma pergunta antes de, de mandar para trocar com a Juliana. Com a Juliana, não, gente. <risos> com a Isabela, porque o Jerônimo Paulo está mandando pergunta. Denise, cadê nossa musa Juliana Andrade, que sumiu das lives? Juliana Andrade, daqui a pouquinho, Jerônimo Paulo, às sete horas, ao vivo aqui neste canal, no podcast Elas Podem. Então fiquem ligados. Juliana Andrade, conversando com a fundadora uma das fundadoras da Conta Black, Fernanda Ribeiro. Daqui a pouquinho, sete horas aqui nesse canal. Motinha, é, não, essa pergunta é do Vilegas essa aqui é do Vilegas Roger diz, por favor, me expliquem tecnicamente, se não existe demanda, como os juros pornográficos vão resolver a inflação?
2: É, acho que é um bom ponto. Existe uma, uma, uma corrente. É, eu acho que a demanda no Brasil vai, vai acabar sendo estrangulada. Tá? Já está sendo estrangulada. Ponto. Mas, é, Roger, quando você faz uma política fiscal expansionista, só esse ano vão ser mais 170 bi. Ano passado foram... É, aquela PEC, antes das, PEC que foi uma vergonha para a democracia brasileira, há três meses, das eleições também. O nosso fiscal, senhor, a gente está com o pé no acelerador do fiscal. Quando você injeta dinheiro... É, Roger, você acha que quando o auxílio emergencial vai para 600, a demanda cai ou sobe? Tá? Quando você impulsiona o gasto fiscal, você acha que a demanda cai ou sobe? É, defender a tese, a narrativa que não existe inflação de demanda no Brasil, ela, para minha conta, não fecha com o nível de inflação de serviços que o Brasil está vivendo. Que a demanda vai despencar? Vai! A gente já viu hoje a produção industrial, caiu menos 0,2. É, a gente teve o IBCBR semana passada também, mostrando uma queda maior do que se esperava, ou seja, já está contratado uma inércia, uma queda de ponto 10 aí no primeiro trio. Que a demanda vai cair? Eu acho que vai cair, mas falar que não, que não tem inflação de demanda hoje, eu acho que é rasgar os livros de economia, tá? Essa é a minha opinião, Roger. E hoje, o próprio, o próprio Fed falou, a, a inflação de demanda ainda está alta. É, é muito dinheiro, o, o fiscal do mundo está muito frouxo. As pessoas estão gastando, os, os governos estão gastando muito dinheiro, tá, Roger? E já aproveitando esse gancho, que ele fez uma pergunta que eu acho importante, é, tá bom, então qual seria o, o fiscal, a política fiscal, é mais correta? Para mim, a mais correta, a mais eficiente é o teto dos gastos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas qual é o problema de teto dos gastos? Simplesmente, ele bota a importância da peça mais importante da democracia brasileira, que é o orçamento. O que é que o teto do gasto? Diz senhores, vocês só podem gastar isso. O orçamento está aí. Se virem, Escolha suas prioridades. Se a prioridade do Brasil é ter o judiciário mais caro do mundo, é uma decisão do, governo, do, do Congresso, da sociedade brasileira. Se a, se, a, se a opção do Brasil ter o legislativo mais caro do mundo, está lá no orçamento. Se é uma decisão do Brasil ter 400 bi de, de subsídios, que se você botar matematicamente, vários deles não, não se sustentam economicamente, é uma decisão. Então, o que, o que dá para falar, Roger? O que a classe política mostrou para a gente? Que quando chega no limite, é mais fácil mudar a lei do que discutir uma reforma é, administrativa, dis, é, discutir o, as partes que são os lobbies que são privilegiados aqui no Brasil. Então, o problema não está no teto, na minha opinião. Muito pelo contrário. O teto simplesmente traz a valor presente a verdade, o dinheiro acabou. Tá? Ah, então se cria dinheiro. Ah, criar dinheiro... É, inflação, se cria, é, acelera a política fiscal, isso é igual a inflação, tá, Roja? Então, eu só quero passar esse ponto para você, para mim, o teto dos gastos tem que ser rígido, é, é a frase que vocês estão falando, e eu, eu, como abri hoje, o... para mim, isso aqui, tá, isso aqui, foi reação de, opa, não tem mais, então, se estourar a regra fiscal, não tem punição nenhuma, não, pede desculpa só por favor desculpa é o mínimo que a sociedade brasileira pede Pô, virou tipo assim e outra ponta uma coisa endrise vamos imaginar que o congresso não mude isso hum. qual é o recado que ele deu em relação a Dilma ele se arrependeu de ter pichado a Dilma porque ela foi ela foi pichada por causa disso por
0: causa de pedalada né
2: que é a quebra da regra fiscal
0: é, é, o motivo em tese era esse, Não, não, né?
2: ah, não ah, o jurídico, não, desculpa, vamos ah. ser muito sinceros. O elemento jurídico para estartar é, o processo foi esse. Uhum. Obviamente, ele foi, ela foi pichada por total perda de apoio político, apoio da população, é, mas o, o termo técnico, o motivo jurídico, foi a pedalada, tá? Então, hum, é, então Congresso, então você está me dizendo que você se arrependeu, a regra, aquela regra lá, então eu achei isso bastante ruim. E o negócio foi tão ruim hoje, tá? Que, ó... Existem relações, correlações históricas entre o ETF, que é a nossa bolsa americana, lá o EWZ, que é a nossa bolsa brasileira negociada lá fora, com o ETF de, de mercados emergentes. A gente quebrou essa correlação histórica e de forma agressiva, com vários índices, vários. A gente, hoje foi um dia o seguinte, todas aquelas correlações históricas você rasga e joga fora. É essa que é a mensagem. É... E vou ser sincero, que eu falei hoje no, no resumo da manhã. Para mim, o real começar a trabalhar entre 5, 5, 30, 5,10, 5,30, eu acho que não é ruim, porque vai botar pressão na classe política. Imagine a discussão do arcabouço fiscal com o real a 4,70, 4,80. É... É... Eu acho que tem que olhar por esse lado. Sinceramente, ao, ao PT declarar apoio ao, 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 ao arcabouço fiscal, é, eu acho que, que o arcabouço fiscal vai acabar passando. Ou esse que está aí, mas pelo amor de Deus... Lira, eu, 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 eu conto com você... Tá? No mínimo, tira isso. Tem um lado bom do arcabouço fiscal, mas que sem isso aqui vira zero. Os bancos estatais não podem ser capitalizados fora do teto, ou seja, aquele parafiscal do BNDES, que é a turma do Mercadante, ficou de fora. Mas se não tiver esse problema, o Mercadante pode voltar a trabalhar tranquilamente. O que eu quero passar, é as correlações foram quebradas. É... Como é que o nosso Congresso... A, 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 o, o arcabouço chegou no Congresso. Com, a, com o PT apoiando. Eu acho que a chance de sair como está agora, tomara que mude isso, é razoável. Mas a chance de sair melhor pela primeira vez na vida, eu acho que tem chance de uma regra fiscal chegar ao nosso Congresso brasileiro e sair melhor do que ela entrou. Sair melhor do que ela entrou significa que é uma regra boa? Não. É uma regra que o mercado vai olhar, bom, o Brasil não quebra em quatro anos, daqui a quatro anos a gente vê o que vai acontecer com o Brasil, como é que tá. Essa é a grande mensagem. Denise, eu queria te devolver. Obrigada,
0: Mota. Eh, Vilegas, Monael pergunta, dá para confiar em GGBR e Goal depois do acontecido com, na 3R com o conselheiro Guerdal no meio do boato?
3: Denise, não sei, não saberia responder que, tipo, essa pergunta, não. Tem que dizer que o, um dos conselheiros da Gerdau trabalha na é 3R. O, é,
2: a, família foi, a família Gerdau foi uma das que suportou é, é, a, a, a criação da 3R. O Rompeter
3: o, o, o um é que teoricamente foi o cara que vendeu toda... Não sei, ele participou de, 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 dessa venda? Ele que estava posicionado em put? É o que, put, e eu não, é o que não... dizem,
2: né? São as que dizem... É, eu não vi lá a nota de corretagem, eu não vi nada, mas tomara que a CVM explicite isso. É. Mas o que vazou é que o... o é, Chama-se Juan
3: Peter Gerdau, alguma coisa assim. Juan Peter. É. É. Denise, enfim, então, não vamos... vou saber responder. Então, então
0: vamos para a pergunta da Simone aqui. Alguém sabe o que aconteceu com a Engi? É EGI 3 e 3
3: Não vi notícias, Denise, não? da Inge, não.
0: Ah, então então eu vou liberar você. Tá certo. Vou liberar você e você. <risos>
2: eu chamar...
3: também quero começar a responder, eu não meu... sei, não sei também. Me libera, Não, não sei,
0: me, me per... Per... Desculpa, Desculpa, pessoal, eu não sei.
3: Cálcio.
0: Não, beleza. Felipe, ele é que você volta quando?
3: Eu volto segunda-feira que vem aqui com o fechamento com vocês.
0: Excelente, amanhã ah. de manhã no
3: morning? Amanhã, é verdade. Amanhã de manhã no, no morning call com motinha a partir das 8h45 e aqui no fechamento na próxima segunda-feira Pessoal que me fez as perguntas, me perdoem, me desculpem, mas não vou saber responder. Prefiro dizer a verdade do que dar um embromeixo aqui e em falar uma informação errada. Uhum. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Espero todos amanhã, a partir das 8h45 da manhã. Obrigado, produção. Motinha e Denise.
0: Maravilha, obrigada, viu, Vilegas? Queria mandar um beijo para o Anderson. O Anderson, conheci ele no aeroporto de Florianópolis, ah. mandou um abraço para os meninos, um cara super carinhoso, trabalha embarcado, assiste sempre a gente, uma graça, obrigada, um beijo para você, viu? Motinha, deixa eu ver mais o que aqui, não estou achando, hoje não tem tantas perguntas, sabe, aqui no... no...
2: É, eu vi uma pergunta do Javier, é, chamando a atenção, ele falou, poxa, Mota, você está dando muita ênfase, a questão do, da, dessa decepção, ou oh, hoje o mercado cai a ficha, porque, não, sinceramente, tirando essa questão, que para mim é muito séria, de não ser punido, é, não foi assim tanta novidade, não estava bom, só que não ia quebrar em quatro anos. O que ele falou assim, poxa, você está dando muito ênfase a isso. Você, não, você acha que a questão do GSI não foi um problema também muito grave? É, eu não eu vou ser sincero para vocês, eu não acompanhei o GSI. Para mim começou a, dar, a ter problema o quê? duas da tarde? Eu não sei se foi duas, quatro. Vamos olhar a Bolsa. Então, é, a bolsa, desde duas e meia, de, ó, ela abriu, veio para esses patamares aqui de 104 mil, ou o GSI já sabia aqui? Eu acho que não. Eu acho que o evento GSI foi à tarde e a bolsa só não melhorou. Tá, só não é, continuou caindo, não, não teve nenhum repique. É, não sei se eu consegui responder o, o, essa pergunta, tá? mas para mim foi realmente essa questão. Essa, o mercado, de novo, o mercado vive de narrativas. Até a narrativa até ontem era: poxa, o é importante é que o Brasil não virar a Argentina. Ufa, não vai virar Argentina. Ah, com esses juros que o Brasil tem, com o nível de bolsa que o Brasil tem, com esse nível de PCA tem, esses ativos é, remuneram o risco Brasil, remuneram o risco Brasil e a gente sabe que em quatro anos o Brasil não quebra. Essa é a narrativa. Hoje a narrativa já mudou. É, deram muito mais valor às fragilidades do novo arcabouço que todo mundo sabia o novo arcabouço. Todo mundo sabia as fragilidades. Não foi nenhuma grande novidade. Tirando algumas coisas extras que entraram, e essa para mim da não punição é a principal, porque perde, né? Qual é a diferença? Eu não vi grandes, grandes mudanças, sim, muito mais uma mudança de narrativa do mercado e outra coisa importante, o é um mau posicionamento de investidores que entraram comprando o Brasil com o real abaixo de 5 e quando a taxa de juros do mercado já precificado uma queda até 10,5. Denise? Obrigada, Motinha.
0: Então vamos lá, gente, olha quem já está aqui. Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa?
1: Oi, pessoal. Oi, Denise. Tudo bom? Oi, Matinha. Oi, pessoal.
0: Oi, tudo já. Isa, tem alguma notícia em assim, geral que você queira destacar pra gente? Que aconteceu alguma coisa essa semana? Ou...
1: Não? Bem, a gente, não tem muita novidade. Eu acho que eu vi muita gente fazendo burburinho aí a respeito da decisão do grupo GPK é, Gramado Parque. Tá, que a, a, a o juiz, né, em primeira instância, decidiu a, liberar as garantias, né? Ele entendeu que tinha ali um conflito de interesse, né? Que o, o... O grupo que era dono da empresa também investia no fundo que, que comprou a dívida da empresa, tá? Então, ele acabou ali decidindo, em primeira instância, a liberação da, das garantias, tá? É, a gente tem que esperar isso evoluir um pouquinho, tá? E, bom, o, o a empresa já pediu o RJ, tá? Já está numa situação mega complicada. É, então, vai ter impacto, sim, no fundo, tá bom? Isso é, é, assim, mais um desdobramento, mas a gente tem que aguardar aí Uh, as próximas decisões. Não sei se isso vai se sustentar nas próximas instâncias, tá? Acredito que não, tá bom? Você estava
0: rindo o quê, Motinha? Que o pessoal falou que a gente está de luta é, hoje. Exatamente.
1: seguinte,
0: a Isa na risa
2: hoje está muito bonita, hein?
0: A Isa tá gata, tá? a Isa tá bonitona. Todo de preto hoje, gente. Vamos lá. Isa, tem uma pergunta aqui do André. Tá. André pergunta sobre FIIs, a... sobre a situação atual do
1: DEVA11. O que aconteceu? É... Ah, então o Deva11 entra nesse caso também, né? O Deva11 e outros fundos, tá? Eu já fiz alguns fatos relevantes sobre ele, foram... Algo, agora salvo engano, sem contar as séries dá mais ou menos uns sete CRIs tá? umas sete empresas ali que, que estão com dificuldade de pagar a, a, a dívida tá isso eu já vinha comentando há algum tempo do risco uh, desse segmento e desses fundos específicos tá que além do segmento não ser favorável no momento de mercado que a gente está tá? juros altos alto endividamento das famílias uh, tem um conflito de interesse ali que não é bem explicado tá? que ainda está uh, um pouco cinza essa região região, tá? Uh, não tem muitas atualizações,
0: não. Joia, eu vou passar uma pergunta para o Motinho, ver se aparece mais alguma coisa aqui para você, okay. Isa. É, Motinha é o seguinte, a Eliane pergunta, Motinha, já que tem tempo, pode explicar o que você achou dessas narrativas de voltar à inflação e as falas dos BCs mundiais continuar afirmando que tem que manter taxas de juros altas?
2: É, Eliane, eu acho que essa, essa pergunta é importante, porque a gente vem, eu me lembro, acho que foi na sexta-feira que eu estava já falando nisso, no resumo de segunda, o mundo hoje ele tem duas grandes narrativas. E essas duas grandes narrativas, elas, são, é, elas têm argumentos fortes para os dois lados. É, é, é difícil você combater os argumentos. Por exemplo, qual foi a narrativa ao longo desse mês por exemplo, quando os juros despencou aqui nos dois anos. É o que A percepção que os bancos centrais já tinham feito boa parte do trabalho porque a inflação no mundo estava começando a ceder. Na velocidade ideal, não. O core da inflação, então... Não... Continuava alto, sim, mas o mundo tinha essa percepção. E também com a discussão de perda de tração econômica, principalmente depois do evento de crise bancária, lembra que na ata do FED, o FED falou que o risco de recessão no final de 2023 fez com que o mercado falasse, opa, o pior dos juros ficou para trás. Tá? O FED no máximo vai ficar entre 5 e 5,25 e depois começar a cortar no segundo semestre. Essa é a narrativa, ela casa com o quê? Com a inflação realmente caindo talvez numa velocidade ideal, mas caindo, é, e com a economia perdendo tração. Tá? Essa é a narrativa que sustenta, na minha opinião, essa a 450. Qual foi o evento de hoje? Tá? A inflação no Reino Unido. Imagine se essa inflação no Reino Unido é também é uma característica do resto do mundo, que a inflação do mundo vai ser mais alta e vai demorar mais a cair, como a do Brasil também. Qual vai ser a consequência disso, Eliane? Os bancos centrais vão ter que subir os juros mais do que o mercado imaginava e ficar parado por mais tempo, ou seja, eliminar completamente o corte de juros ao longo do segundo semestre de 2023. Eliane, vamos voltar para a virada de janeiro desse ano para fevereiro, na virada de janeiro desse ano para fevereiro, o mundo vivia o caixinhos dourados, pouso suave, aí depois a, os dados vieram tão bons que era não pouso, aí depois a coisa começou a acelerar em termos de inflação. Em janeiro o mundo teve repique inflacionário e repique de crescimento. Que o mundo discutiu o quê? Subiu os juros até seis nos Estados Unidos. O, é, o Banco da Califórnia quebrou numa quinta. Na quarta-feira, os, eh, os bancos médios começaram a despencar. E na terça-feira, o, o, o Jay Powell, no Senado americano, falou, ó, oh, conforme foram os dados, eu vou ter que reacelerar a alta de juros, vou ter que voltar a subir de 50. E talvez os juros dos Estados Unidos possam ficar entre 5,5, 5,75, 5,75 e 6. O que, que a gente está falando? Será que essa narrativa, a, a, a prioridade número um do mundo vai voltar a ser a inflação? Hoje não é a inflação. A inflação ficou do banco de reservas e hoje é, é, é como evitar uma recessão, como fazer, como os bancos centrais podem é, pilotar um pouso mais suave. Isso é que justifica esse preço dos ativos globais. Se essa se essa tese por causa da inflação ou por causa dos próprios dirigentes dos bancos centrais falarem mercado, vocês estão achando que a inflação vai cair mais rápido do que eu estou achando? E os dados estão me mostrando que eu estou mais certo que vocês. Se isso for verdade, Eliane. Essa narrativa que os juros vão ter que subir mais, volta a ganhar peso, e aquilo. O que eu acabei de falar, na minha opinião, as duas narrativas têm fundamento. Só que ninguém sabe qual vai prevalecer. Não é à toa que olha como foi o mês, os juros americanos nos últimos 30 dias. Alguém sabe o que vai prevalecer? Olha o que aconteceu. Surreal. Tá? Não sei se eu consegui me expressar bem. Queria devolver para a Denise.
0: Obrigada, Motinha. Guimas, coloca a etiquetinha que eu vou passar mais uma pergunta aqui para Isabela Soleima. Eliane perguntou se HGRE11 se recuperando na... Não, primeiro ela disse que o HGRE11 está se recuperando das cotações. Alguma notícia importante para o ativo que faz esse movimento?
1: Ah, sim. É, bom, o ativo está na carteira recomendada, tá? Além dele... É, ele estava muito descontado, tá? Além disso, tiveram dois fatos relevantes nas últimas semanas, que foi a venda de dois ativos, Tá? Uh, um que não era ativo-cor, que não fazia muito sentido realmente ele ter, que era o Centro Empresarial, que é aqui, na, é, 100 quilômetros, mais ou menos, 60 quilômetros de São Paulo, tá? É, era um... Um espaço logístico junto com o escritório era uma coisa assim, que não fazia muito sentido para a tese do fundo. O fundo conseguiu vender com uma pequena perda de capital, tá? só que eles fizeram uma ginástica financeira ali que no final das contas consegue mitigar bastante essa perda. Tá? Eles fizeram uma venda parcelada e as parcelas futuras são corrigidas pela inflação, então mitiga bastante essa perda. E eles também venderam uh, os andares que eles tinham na Torre Rio Sul, lá no Rio de Janeiro, tá? com um ganho de capital. Então, são duas notícias que eu considero positivas ali para o fundo, que são, eram, parte, eram participações minoritárias é, da gestão uh, e que já vem ali de legado, né? Então, eles já estavam procurando se desfazer e conseguiram vender ele num preço bem interessante uh, para a qualidade do ativo, para o momento de mercado que a gente está. É isso,
0: então, gente. Então, fique ligado. Quem não assistiu a live de hoje sobre a pesquisa de aprovação do governo, né, de avaliação do governo, Deus colocou o link aí. Dá uma olhadinha. E daqui a pouquinho tem Elas Podem com Juliana Andrade e Fernanda Ribeiro. Seu tchauzinho, Isa.
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, semana que vem. Eu tô aqui de volta. É isso aí. motinha hum. você. Então
2: é isso. Espero vocês amanhã, 8h45, para o Monicol da, da, da Genial Investimentos. Eu e meu querido Felipe Vilegas. Vamos ver se a gente tem um dia mais calmo, né? Véspera de feriado. É, vamos ver como é, que a gente, é, como é que a gente vai ver. Eu acho que o fato de a gente ter feriado na sexta-feira é mais um é mais um problema, seja, se acha que os investidores querem ir posicionados ou não para a semana que vem, tá? Tipo, passar a sexta-feira sem poder fazer nada. Então, acho que é outro, mais um agravante, talvez hoje tenha, tenha atrapalhado um pouco o mercado, mas é isso. É, infelizmente, o mercado resolveu usar a narrativa arca, a, e olhar as fragilidades do arcabouço fiscal, coisa que, para mim, pouco mudou em relação à percepção que tinha de uma semana atrás, em termos de, tirando, obviamente, de não ter punição. Isso, para mim, foi fatal. Tá. Ah, desculpa, não cumpri a minha regra fiscal, desculpa, é o que eu posso falar para vocês, eu achei muito importante ajudar o povo, estava preocupado com a minha popularidade e resolvi abrir o cofre de novo e misturei minhas contas fiscais, eu peço desculpa. Não dá, eu acho que isso não dá para, se, se confirmar isso, ter regra fiscal e nada é a mesma coisa.
0: Beleza, então. Obrigada, gente. Meninos da produção, a vocês de casa, muitíssimo obrigada. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. E quem ainda não tem conta aberta, tipo Anderson, né, Anderson? Abre sua conta aqui, ó, nesse QR Code que tá ali pertinho do Roberto Motinha. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e até
1: amanhã. Tchau! De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir seu dinheiro. E não importa o seu nível de
0: conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na
2: Genial.